0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم بإخلاص النية لله تعالى قال المؤلف رحمه الله خاتمة خلاصة ما مضى من الأبحاث أن من عرف الله ورسوله ونطق بالشهادة ولو مرة في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو مسلم مؤمن الشرح من عرف واعتقد أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وأن محمد رسول الله صادق في كل ما جاء به فهو مؤمن مسلم أما من أتى بما ينافي ذلك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا اعتقاده يخالف الشهادتين فليس بمسلم عند الله ولو نطق بالشهادتين بلسانه كالمنافقين كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون بالرسول ينطقون بالشهادتين ويصلون صورة خلف الرسول وإذا خلى بعضهم إلى بعض يشتمون رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا ينفعهم التشاهد ولا صورة الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار. حرمه الله على النار أي سلمه الله تعالى من أن يخلد ويؤبد في النار. فإن دخل النار بذنوبه فلا بد أن يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله ومن عرف ونطق ولم يعتقد فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله وأما عندنا فهو مسلم لخفاء باطنه علينا وإن كان يتظاهر بالإسلام ويكره الإسلام باطنا أو يتردد في قلبه هل الإسلام صحيح أم لا فهو منافق كافر وهو داخل في قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهو والكافر المعلن خالدان في النار خلودا أبديا الشرح نحن إذا أظهر لنا إنسان أنه مسلم وتشهد وصلى ولم نعلم منه كفرا نجري عليه أحكام الإسلام ثم نقول الله أعلم بباطنه وأما الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر في قلبه كأن يكون عنده شك بصحة الإسلام فهذا منافق وهو داخل تحت قول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال المؤلف رحمه الله وقول البعض يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن قول باطل لا يلتفت إليه الشرح بعض العلماء قالوا لا يشترط النطق بالشهادتين لصحة الإسلام فلو صدق الإنسان بقلبه بمعنى الشهادتين وجزم لكنه لم ينطق بالشهادتين فهو مؤمن إلا أن عرضت عليه الشهادة فأبى النطق بها وهذا القول خلاف عقيدة الجمهور فقد نقل الإمام المجتهد بن المنذر الإجماع على أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين وذلك للحديث المتواتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها معناه الكافر إذا اعتقد الصواب اعتقد الإيمانة تخلى عن الكفر ونطق بالشهادتين يحكم عليه بالإسلام أي أن دخول الكافر في الإسلام لا يكون بالنطق بالشهادتين لكن لا يدخل في ذلك من ولد بين أبوين مسلمين أي أن دخول الكافر في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين لكن لا يدخل في ذلك من ولد بين أبوين مسلمين فإنه يجرى عليه حكم الإسلام لو لم يتلفظ بالشهادة في صغره ولا بعد كبره يعني ولد ولد بين أبوين مسلمين علماه الإسلام نشأ على الإيمان على الإسلام على العقيدة الصحيحة ما عنده كفر ما عنده عقيدة كفرية وبلغ على هذا لا يقال له لابد أن تنطق بالشهادتين لتصير مسلما لا لا لأنه نشأ على الإسلام وإيرادنا لذلك القول يعني الباطل للدلالة على بطلانه لأنه مخالف للحديث المتواتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وما خالف المتواتر من الحديث كالذي خالف الآية القرآنية قال المؤلف رحمه الله وقال بعضهم من نشأ بين أبوين مسلمين يكفيه المعرفة والاعتقاد لصحة إسلامه وإيمانه لو لم ينطق بالمرة الشرح أن من نشأ بين أبوين مسلمين على العقيدة الصحيحة فهو مسلم مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين وكذلك من نشأ على عقيدة الإسلام بين أبوين كافرين لكن نشأ على عقيدة الإسلام الله يسر له من علمه الإيمان من علمه الإسلام فهو مسلم مؤمن عند الله طالما لم يعتقد اعتقادا كفريا ولم ينطق بكلام كفري ولم يفعل فعلا كفريا قال المؤلف رحمه الله ثم من صح له أصل الإيمان والإسلام ولو لم يقم بأداء الفرائض العملية كالصلوات الخمس وصيام رمضان ولم يجتنب المحرمات إلى أن مات وهو على هذه الحال قبل أن يتوب فقد نجا من الخلود الأبدي في النار، يعني المؤمن مهما حصل منه من الذنوب طالما هو مسلم لم يكفر بقول ولا بعقيدة فاسدة ومات وعليه ذنوب هذا لا يخلد في نار جهنم، ثم قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وقسم منهم يعذبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة والله أعلم بما يسامحه ومن لا يسامحه يعني نقول العبد المؤمن الذي مات وعليه ذنوب كبيرة بلا توبة هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله سامحه وإن شاء الله عذبه الله تعالى يسامح من يشاء من عباده المسلمين المذنبين والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه وأما من مات بعد أن تاب فأدى جميع ما افترض الله عليه واجتنب المحرمات فهو كأنه لم يذنب لقوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن مسعود الشرح مهما أذنب الشخص وتاب وأذنب وتاب ولو تكرر ذلك منه مئة مرة أو أكثر فإن الله يقبل توبته فباب التوبة ما زال مفتوحا لم يغلق بعد الله يتوب علينا جميعا قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل يعني سمع أن الرسول ومن معه من قريش سيقاتلون أعداءهم الكفار فجاء وهو كان بعد على الكفر لما جاء قال للرسول أسلم أو أقاتل أخذته الحمية يعني، قال الرسول أسلم ثم قاتل فأسلم فقاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا أي لأنه نال الشهادة بعد أن هدم الإسلام كل ذنب قدمه فالفضل للإسلام لأنه لو لم يسلم لم ينفعه أي عمل أي عمل يعمله وهذا الرجل كان التحق بالمجاهدين من أجل أن قومه الذين هم مسلمون خرجوا من غير أن يسلم ثم ألهمه الله أن يسأل الرسول فسأل فأرشده الرسول إلى أن يسلم ثم يقاتل بعمل قليل ما هو نطق بالشهادتين ثم ذهب للقتال لا صلى ولا صام بعد الشرح أن من نعم الله على عباده المؤمنين أن من مات بنوع من أنواع الشهادات يغفر له ولا يعذب ولو كان عنده ذنوب مثل الجبال فكيف إذا كان موته بأفضل أنواع الشهادة وهو من مات وهو يقاتل في سبيل الله بنية خالصة لا رياء فيها فالشهيد مهما كان عليه ذنوب يوم القيامة يخير من أي أبواب الجنة الثمانية شاء أن يدخل ثم الشهيد ملائكة الرحمة يحملون روحه بكفن بخرقة حرير من الجنة يأخذون هذه الروح من عزرائيل عليه السلام ولا يتركونها في يده طرفة عين الله يرزقنا ذلك وأما ما ورد في الحديث من أن الشهيد يغفر له إلا الدين كما أخرجه مسلم فليس معناه أنه يعذب وإنما معناه أن صاحب الدين الدائن المقرض الله يعطيه من حسناته فإن وفت حسناته وإلا فمن خزائن الله يؤدى عنه يعني يكون راضيا مسرورا هذا الذي كان أقرضه في الدنيا ومما خص به الشهيد يوم القيامة أن جرحه يكون لونه لون الدم وريحه ريح المسك أي علامة على أنه أي علامة على أنه فائز عند الله في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله خاتمة الخاتمة ليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني أن المؤلف رحمه الله الله ألهمه أن يختم بهذه الخاتمة الأخيرة حتى يحذر من خطر اللسان لأن أكثر الذنوب من اللسان وأكثر الكفر من اللسان فشفقة على عباد الله أحب أن ينصحهم هذه النصيحة وأن يذكرهم بهذا فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم فليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة الشرح قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد معناه أن الملائكة الموكلين بكتابة عمل العبد يكتبون ما يلفظ به هذا الإنسان من حسنات أو سيئات من القول وما كان من المباحات أيضا ولم يرد في الحديث أن الذي يكتب الحسنات يكون على الكتف الأيمن والآخر على الكتف الأيسر وإنما ورد أن أحدهما يكون في جهة يمينه والآخر في جهة شماله وفي هذه الآية التحذير من أن يتكلم الإنسان بما لا خير فيه هؤلاء الذين يقولون هل علينا شيء إذا تكلمنا تكلمنا وما نوينا هل, هل يؤاخذ الشخص بما يتكلم به وبعضهم يقول الحكي أي الكلام ليس عليه جمرك يقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والرسول يقول إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب عليك أو لك وسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ يعني انتبه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أكثر الناس يخلدون النار بسبب اللسان وفي هذه الآية التحذير من أن يتكلم الإنسان بما لا خير فيه فيعلم من هذا أن الإنسان لا يعفى من كتابة أقواله كلها ما كان منها حسنة من الحسنات كأمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر الله تعالى وغير ذلك وما كان منها من السيئات من كفر وما دونه ويكتبون أيضا المباحات أي الكلام الذي ليس بحسنة ولا سيئة كأن يقول اعملوا لي شايا أو عملوا لي طبيخا وكقوله كل أو اقعد, أو اقعد أو اذهب فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للإنسان ألا يتكلم بالشر بل عليه أن يخزن لسانه هذا الذي هو نعمة من نعم الله عن أن يتكلم به معصية من المعاصي سواء كان في حال الجد أو المزح أو حال الرضا أو حال الغضب لأنه يعرض عليه يوم القيامة فإذا رأى في كتابه الذي يتناوله يوم القيامة من أيدي الملائكة القبائح من كفر أو من معاصٍ فإنه يسوءه يوم القيامة ولا يوجد يوم القيامة استغفار تمحى به المعصية إنما الاستغفار ينفع في الدنيا وللمؤمن ثم أيضا إذا تاب الإنسان من كلام هو من السيئات يمحى ذلك الكلام من صحيفته أي يمحوه الملك الموكل بذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما كان من المباحات من كلام العبد يمحى وتثبت الحسنات والسيئات وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة فإذا كان الطلاق والنكاح والرجعة جدهن جدا وهزلهن جدا فبالأولى أن يكون قول الكفر جدا إن كان في حال المزح وإن كان في حال الغضب وإن كان في حال الرضا فلا يغتر بقول بعض الجهال السقاط عن الكفر الذي يتفوهون به بالاعتقاد إنه من لغو اليمين ويستدلون بالآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني يضعون الآية في غير محلها يزعمون أن الأيمان المذكورة في الآية الكلام الذي يتكلم به الناس بالاعتقاد وما دروا أن الأيمان هي الحلف وأن لغو اليمين هو الحلف بالله الذي يجري على اللسان بلا قصد ولا إرادة فإنه لا كفارة في ذلك الحلف لماذا؟ لأنه حصل بلا إرادة الذي يجري فيه قول والله كما كان يحصل منهم يقولون لا والله بلا والله بلا إرادة فهؤلاء جمعوا بين كفرين والعياذ بالله الكفر الذي خرج من ألسنتهم عمدا اعتقاد والكفر الذي هو تبرير كفرهم مستدلين بالآية على غير وجهها لأنهم بهذا نسبوا تحليل الكفر إلى الآية والآية بريئة من قولهم ومن استدلالهم فإنا لله وإنا إليه راجعون قال المؤلف رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت رواه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي في كتاب الصمت الشرح الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو فكان من تلك النعم اللسان فإن الله جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل منافع ومصالح دينه ودنياه هذا اللسان نعمة من الله تعالى على عباده ليحصلوا به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم أي ليستعملوه فيما ينفعهم ولا يضرهم فمن استعمل هذا اللسان فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة وأما حسن الخلق المذكور في الحديث فهو عبارة عن ثلاثة أمور كف الأذى عن الناس وتحمل أذى الناس وأن يعمل المعروف مع الذي يعرف له إحسانه ومع الذي لا يعرف له ومن نال حسن الخلق فقد نال مقاما عاليا اللهم رزقنا حسن الخلق فقد يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم أي الذي لا يترك القيام في جوف الليل ولا يترك صيام النفل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى طول الصمت في الحديث الذي مر ذكره تقليل الكلام فإن طول الصمت من غير ذكر الله وسائر الحسنات يكون مطلوبا محبوبا عند الله تعالى. أما من ذكره وسائر الحسنات فإكثار استعمال اللسان مطلوب ولا سيما التهليل. فالمعنى أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم إلا بكلام ليس عليه فيه مؤاخذة عند الله. ثم الأشياء التي ينبغي حفظ اللسان عنها من الكلمات كثيرة ومن أكثرها وقوعا من الناس الغيبة نسأل الله السلامة وأن يحفظ لنا ألسنتنا من المهالك ونختم هذا الكتاب بالتذكير بهذه الوصايا النافعة العظيمة وهي تقليل الكلام إلا من خير وترك الغضب وتقليل التنعم والقناعة بالقليل من الرزق والتطاوع والتواضع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف إن قيدا قاد وإن استنيخ على صخرة استناخا. رواه البيهقي والتطاوع هو أن يوافق كل واحد أخاه ولا يترفع عليه ولا يسيء الظن به وإذا خالف رأيه رأي أخيه يتهم رأي نفسه ويقول لعل رأي أخي هذا أحسن فينظر فيه فإن تيقن أنه خطأ ينبهه وبحديث من الفضائل وهو أن صحابيا اسمه المنيذر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة رواه الطبراني ومعنى أنا الزعيم أي أنا ضامن وكافل له فمن قال هذه الجملة كل صباح ولو مره ينال هذا الثواب العظيم بهذه الكلمة الخفيفة على اللسان بلا تعب والصباح من الفجر إلى نحو ثلاث ساعات ونصف تقريبا فلا تتركوا هذا الذكر العظيم كل صباح قولوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فإن الرسول يقول أنا الزعيم أي الكافل الضامن في يوم القيامة يأتي الرسول باب الجنة يحرك الحلقة التي على الباب فيقول خازن الجنة رضوان عليه السلام من؟ فيقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فيفتح له الباب فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدخل الأنبياء، ثم كل واحد من أمة الرسول كان يحافظ على هذه الصيغة في كل صباح يمسك الرسول بيده ويدخله الجنة. فإن كانت امرأة منسوبة أيضا أمسك بيدها وأدخلها الجنة، وإن كانت غير منسوبة يمسك بيدها فوق الثياب ويدخلها الجنة ليتحقق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربنا انفعنا بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام واجعلنا سائرين على هديه ما أحييتنا يا رب العالمين انتهى الكتاب وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الطيبين وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم أصلح أحوالنا وارزقنا حسن العمل وحسن النية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين نهلل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هنا سؤال ما حكم الحلف بغير الله؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليذر. يعني اذا اراد يعني اذا اراد ان يحلف فليحلف بالله او بصفه من صفات الله كقوله والله او بالله تالله أو وحياة الله وعلم الله وقدرة الله. أما الحلف بغير الله فليس مشروعا، يعني كما يحصل من بعض الناس يقول وحياة أولادي أو وحياة أمي أو وحياة والدي، فكل هذا ليس مشروعا. ليس خروجا من الإسلام، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، معناه إذا حلف بغير الله وهو يعظمه كتعظيم الله فقد أشرك وإلا فقد جاء في صحيح البخاري أن عمر حلف بأبيه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر ليس مشركا فقال له الرسول لا تحلفوا بآبائكم فما حكم الحلف بغير الله على غير وجه تعظيمه كتعظيم الله الإمام الشافعي يقول أخشى أن يكون معصية معناه مكروه والإمام أحمد يقول هو معصية يقول من حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى فانتبهوا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف فليحلف بالله يعني الذي يريد أن يحلف فليحلف بالله تعالى وإلا فليذر وإلا فليترك ذلك يعني لا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته أما قول بعض العوام وحياة القرآن فهذا غلط القرآن لا يوصف بالحياة ولا يوصف بالموت أما لو قال والقرآن فهذا صحيح وكلام الله فهذا صحيح أما وحياة القرآن لا معنى له هذا وعليه معصية بذلك لأن القرآن لا يوصف بالحياة ولا يوصف بالموت يقول كيف نرد على من يقول صوت المرأة عوره صوت المراه ليس عوره كل الائمه لا يقولون صوت المراه عوره بل يقولون صوت المراه ليس عوره لان الرسول صلى الله عليه وسلم مره جاءتهم راه فقالت له ذهب الرجال بحديثك يا رسول الله فاجعل لنا من نفسك يوما ناتي فيه اليك تحدثنا فقال تعالينا في يوم كذا وكذا فجئنا فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بلال فحدثهن وعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة لماذا يا رسول الله قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير أي تجحدن إحسان الزوج تنكرن إحسان الزوج وصرنا يتصدقن بلال كان معه الرداء فصارت امرأة تضع الخاتم امرأة تضع غير ذلك من الحلي صدقة فقال الحافظ ابن حجر وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة ليس إذا دعت شخصا إلى الحرام الكلام ليس عن هذا بل الكلام إذا تحدثت بشيء ليس فيه معصية والرجل كان لا يشتهي أن يستمع لصوتها فهذا ليس حراما بالإجماع وصوت المرأة ليس عورة الرسول صلى الله عليه وسلم سمع نساء في المدينة يضربن بالدف ويتغنين يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري فقال الله يعلم إني لأحبكن لأحبكن ما قال حرام عليكن تضربن بالدف وتقلنا هذه الكلمات فهذا دليل من فعل الرسول ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن صوت المرأة ليس بعورة هذا حكم الدين